0: Hallo folkens, datoen er 23. august Og din kjæreste podcast om spillnyheter Den eneste podcasten om spillnyheter i Norge Er her med Junkato, min fantastiske venn Hallo Det er litt
1: deilig at vi ikke har en konkurrent Tenkte jeg akkurat på nå Fordi da måtte vi plutselig lytte på en annen Og så gjøre tiltak hele tiden for å gjøre ting bedre Tiltak vi har lagt i beslutningsgrundlag och utrede tiltak som vi
0: kan iverksetta för att förbättra innehållet i vår podcast Communion Katos. Vi snackar ofta om tips. Vanligtvis så går vi bare rätt på ukens viktigste nyheter, men den här gången så ska vi minna där på at Spelkonventet på Klickken är 18 til 19e oktober. Om du är en del av norsk spelbransch så kan du melda på där och hur får bör man göra det? Nej da får du Jeg skal jo ha keynotes
1: så det er jo sikkert grunnen nok i sig selv Nei, det er hovedgrunnen til å være der Er jo å møte andre norske spillutviklere For nå har vi levd i våre egne boble I et og et halvt snart to år I mars neste år Så det er kanskje på tide å komme ut Og snakke litt om hvordan ting har gått ja. Og hva som skjer og ja. bli inspirert
0: og oppmuntre hverandre Helge og begge oss to Skal plan være der så, så lenge verden holder Så vidt stand Og vi ikke får Hva kommer etter delta versjon Er det ekko? Lambda kommer Lur på hva de skal kalle de Når de har brukt opp det greske alfabetet vi skal kalle alle versjoner etter Mario-figurer. Okay, mye... Eventuelt Call of Duty
1: og Medal <laughs> of Honor-spill, for det kan være Advanced Warfare og Peacekeeper.
0: Og... <laughs> Vi må om for eksempel Elder Scrolls Skyrim 5 som fyller ti år i år, og Microsoft er det betestet at Softworks feirer med å gi ut enda en utgave av spillet som kommer 11. november nøyaktig ti år etter at Skyrim Først ble lansert Anniversary Edition har nytt innhold Og en visuell overhaling Plus noen nye gameplay-elementer Som fisking Det må jeg si Nye oppdrag Og som vanlig masse modslager av spillere Og jeg vet ikke hvor mange versioner jeg har mange, Vet vi hvor mange som finns. Ja det finnes vel uh, Rundt 10 Og så er jo
1: Skyrim er litt som GTA 5 At det uh, kom på Playstation 3 Så mange köpte det der først Eller på Xbox 360, altså måtte man kjøpe det på nytt På Playstation 4 Og altså kommer det en special edition Og legendary edition, altså kom Playstation VR Så måtte du kjøpe enda en utgave Eller PC VR Og så har du noen sånne spin-offs på mobil eh, Det er vel til og med en pinball Basert på Skyrim Så det, det er jo en litt mm. sånn Meme i spillverden Om at Skyrim,
0: hver eneste Det kommer en ny plattform, så kommer det en nytt Skyrim Ja men det er ganske unikt At et singleplayerspill Klarer å holde seg så lenge Det er jo, det er jo helt vilt Jeg lurer på om det har noe med at det, mye, at, det veld, at det er Store muligheter For å modifisere det At folk kan lage nytt innhold hele tiden Og sånne ting
1: Ja, det har vært mye av drivkraften på PC Altså er det litt sånn mestringsspill Tror jeg, som folk liker Å prøve å spille gjennom På ulike måter Med ulike, ulike tilnærminger men det som er litt interessant er hvis du se på altså Elder Scrolls 1-4, fire ulike spill i serien, det, det gikk 12 år fra første Elder Scrolls til Elder Scrolls 4 Oblivion Og nå har det altså gått 10 år siden uh, Skyrim, ja. <laughs> og det har fortsatt ikke kommet et nytt Elder Scrolls, og det her er ikke ja, bare det? Skyrim det det klarte å gi tre GTA-spill på Playstation 2 Altså GTA 3, Vice City og San Andreas Alle de kom i, i en konsolgeneration. med Playstation 5, det har liksom vært på PS3, PS4 og PS5 nå Og det er fortsatt ikke noe tegn til et Grand Theft Auto 6 Så det er litt sånn pussy at uh, Jeg skjønner at ting tar lengre tid For det er mye, mye mer krav til grafikk og realisme og, og alt sånn men det er likevel Absurd lang tid Det tror jeg kanskje mye handler om at Forretningsmodellen for singleplayerspill Er väldigt veldig usikker nå Altså GTA 5. Ja. er jo egentlig Rent multiplayer prosjekt Har det god over til å være Så skal du lage et singleplayerspill nå Med disse størrelseskalene Så er det Uh, det er en høy
0: risikofaktor Ja, men samtidig så er jo beviset her At de gir ut 18 utgaver av Skyrim Det burde jo være en enkel sak Å tenke at, ja, ja, da er nytt Elder Scrolls Det skal bli like populært Det så sånn å si at
1: Marvel-filmeren går så det suser Så da, skal, la oss finne opp någon helt nye superhelter Altså lage en film om de Som ikke er forankret i nostalgi Eller er etablert suksess det er jo kjemperisiko, ikke sant? Du tar mm, ja, ja. Ja, det, er, det er mange faktorer her Så jeg håper jo det kommer både L-Scrolls 6 og GTA 6 En eller annen gang i, i fremtiden Men det uh, som de vegrer seg For å, å bruke for mye resurser på det
0: vi nevnte Grand Theft Auto i forrige nyhet, og da sklir vi rätt over på at Rihanna Pratchett, datter, må vi jo ta med, av en av de store fantasyforfatterne, Terry Pratchett, sier at hun er skuffet da hun fikk vite at alle hovedpersonene i GTA 5 var menn, da den nyheten kom for lenge, lenge siden. Og noen kommer og sier si til deg når du lager GTA V, dette er for mange kvinner, du får ikke lov til å ha, gjøre slik du vil. Har de et poeng? Uh, de har et poeng, men
1: uh, det er ingen som, eller ikke, ingen kan komme og fortelle noen vad de skal og ikke skal ha med og ikke ha med i spillene sine. Det må være opp til de som lager det Men det betyr ikke at spillene er unntatt fra å bli kritisert for manglende mangfold, eller uh, uh, at de projiserer litt usmakelige verdier, eller at uh, ja, allt möjligt Anna, för det vi ska laga kulturkritik som hade ju alltså eh, gott att man kan komme med kulturkritik och det är helt legitim kritik av GTA 5 att eh, det kun handla om män. så kan man på den andre sidan göra alltså min upplevelse av GTA 5 är ju att det är et spill om eh, eh, den moderne mannsrollen og hvordan den egentlig er i fullstendig krise, fordi de tre hovedpersonene representerer tre aspekter av den moderne mann så der ingen klarer å finne sin plass i samfunnet eh, og, ja, og har kastet inn en fallitt erklæring så ja, ja. sånn sett så mener jeg at som kulturuttrykk så er det eh, jeg, jeg synes det et ganske god take på den moderne mannsrollen, men det, det, kunne, det kunne
0: vært et annet type spill med annen tematik ja. og alt mulig, selvfølgelig. Hun prætsett, hun, hun blir jo presentert alle argumenter under himmel og jord, bland annet det her at det handler om manlig maskulinitet, og så hennes svar er jo da at det finnes mange filmer og andre ting om mannlig maskulinitet, samtidig som det finns kvinner i fremtredende roller, så det... Man kan få til begge deler Men jeg synes det, det er, er helt legitimt Det du sier det, det ville nok blitt et litt annet spill Ville det blitt et dårligere spill Det er jeg veldig usikker på Det tror jeg egentlig ikke Nei, men det,
1: det, det, det jo, må jo være rom For alt mulig Jeg er helt enig i at den historien om eh, Mann eller man, som så måste ha varit ett tema i spel i det siste med God of War och flera andre Last of Us där du liksom er farsfiguren som som någon menar et resultat av att nu har utvecklingen blivit uh, så gammal att de har fått barn så nu drivde jag lag <laughs> historia om det. Uh, det är helt, ja, ja. helt legitimt. Det det helt legitimt att poängtera att det är överfortald historien om det manliga perspektivet. Det är väl mer det det går på. Vad 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 vad
0: vad 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 vad
1: angler det gode historier fra det andre perspektivet som tar høyde for det og Rihanna Pratchett har jo bidratt til å fortelle disse historiene hun var jo med på Tomb Raider rebooten med, med den yngre Lara Croft, Mirror's Edge og andre spill som, som re kanske representerer litt mer mangfold ja. så, så vi, vi trenger bare mer av alt uten at dermed alle skal lage det samme som føyer sig i samme retning hele tiden,
0: vi må ha alt mulig ja og så når vi har fått morsrollen og alt det der, da skal vi ha transmor og transfarrollen og så videre Men hvorfor ikke? Det kan du godt spille Men det som er litt gøy med GTA
1: 5 er jo at jeg så en veldig god take på det Det er jo at de tre hordepersonene i GTA 5, de, de representerer jo uh, de mannlige, litt giftige gamere fordi du har han som alltid suttrer og klager på at ting ikke går hans vei Og han ikke får det som han vil, nemlig han Franklin Og så har du han som bare er sint og rasende hele tiden Som egentlig har, har det kjempebra men, men er sur og sint på alt og, og rasende hele tiden Han Michael Og til slutt så har du han som bare er psykopat Han, han Trevor og ikke har noen grenser Eh, og så var det var en veldig god take Jeg leste om det at det, det er jo Det er jo essensen av Den der male gamer Toxicityen på nettet Suttring, eh, rasseri Og psykopat tendenser Med docking så, så Rockstar var forut for sin tid Hele spillet deres er et angrepp På den eh, En kommentar på den giftige eh, Mannlige gamerkulturen
0: over til noe meget spennende. Det er ganske spennende. Kulturdepartementet la under Arndals uka frem en veileder som oppfordrer kommunene til å skape møteplasser for dataspill og datakultur, og de har det hjelp fra organisasjonene Ungdom og Fritid, Ungkulturmøtes, Tverga, Hyperion og Kandu, som har bistådd kulturdepartementet i det dette arbeidet. Og målet er at man skal lage og gjennomføre uh, ulike aktiviteter rundt gaming, og da jeg leste i veilederen, så handler det om att. Svært mange unge, 86 prosent, driver å spille data. Mange av de som gör det, de deltar kanske ikke i ting som fotball og andre tradisjonelle aktiviteter for barn. Så da vil jeg si at dette høres ut som en kjempegod idé. Er du enig? Ja, helt enig. Det
1: er, det er jo en del av den spillkulturmeldingen som vänstre begynte på. For et par år siden Sånn at det er godt at de, de Gjennomfører flere ting I henhold i det, det de meldte at de hadde lyst til få til Og det å skape arener og møteplasser Der både spillkultur er akseptert Men også et alternativ for ungdom Som kanskje ikke finner seg til rette På andre arener Det er kjempepositivt
0: ja, Jeg tenker at det, det en av de viktigste tingene, noen av de som virkelig bør ta tak i der, det er jo idrettslagene og de som allerede kan og vet å samle store mengder ungdommer for at en overarbeid av i en kommune skal drive og styre på med det her. Jeg vet ikke, det kan jo gå med de rette folkene og sånt, men man krever jo et enormt apparat egentlig for å få det här i organiserte former, tenker
1: jeg. Ja, det er denne... Uh... Uh, det er jo ikke en brosjyr Men en veilederen kan hjelpe til med For den er jo veldig sånn praktisk anlagt Med hva skal til for å gjennomføre Hvordan planlegger ting Hva trengs av utstyr Hvor kan man få tak i og så videre Så jeg tenker jo både altså Idrettslag Det er jo greit å ha litt fokus På det man holder på med Men sånn som ungdomsklubber Og andre steder Ungdomsklubb for oss Når vi vokste opp Det var jo bare et diskotek Altså mm. et sted du gikk for å drikke cola Og høre på musik. Klinedans for
0: slutten. Viktig. Ja,
1: no. sånt. Men en ungdomsklubb idag, den är mer baserad på fritidsaktiviteter. Du har bordtennis, du kan ha PlayStation, du kan ha andra ting. Så att det är rätt läge ännu mer för denna type av kultur som väldigt mange barn och ungdomar är upptagna av. Är ju helt topp.
0: Ja. Ka kan hva er liksom din dröm, din dröm utfall av avna meddelande här. Och hur viktig ärna meddelinga kommer det till att ha en effekt?
1: Ja, det er jo bare at spill og spillkultur får enda mer aksept i samfunnet. Det er jo det jeg har kjempet for i 30 år. Og jeg, vi, og jeg gjør jo en del uh, for det her, men jeg gjør det liksom for en helt annen målgruppe. Jeg lager spillkviss for godt voksne. Jeg har Commodore 64-retroshow på et utested som... Som er 99% män Og en snittalder på 48 liksom. Så det er jeg, jeg, jeg passer ikke på ungdommen Altså det, jeg føler det, det kanskje, ikke, kanskje burde jeg gjøre Ennå mer for de yngre jeg bidrar på level up til en viss grad, og det er det ganske mange unge, men jeg føler at andre må komme etter meg og ta eierskap over det her, de som har vokst upp med det og vet hva de vil få ut av det. Altså, jeg, er med, jeg er gjerne med at spillkulturen kommer upp og frem i alle mulige kanaler, på e-sportsenter, på utesteder, på bara podcastfestivaler. Spillkultur hører hjemme stort sett overalt.
0: Ja, du ser at du håper noen kommer etter deg Så du føler at det er mye hvile på dine skuldre I norsk spillformidling i
1: Norge <laughs> Ja, jeg er som en franske solkongen Når det gjelder spillkulturformidling Norge Spillkultur, det er mig Det var, stod det på t-skjorta mi i mange år
0: <laughs> Ja, hvor skjønt det neste spillet i Call of Duty-serien heter Vanguard og tar oss tilbake til 2. verdenskrig. Sledgehammer Games står bak og utvikler en love autentiske opplevelser basert på fiktive historier. Og det er Activision Blizzard som, som står bak serien, og de har jo vært i hardt vær i det siste Etter avsløring om ukultur, trakassering og dårlige arbeidsforhold, spesielt for kvinner Studiosjefen i Sledgehammer, som heter Aaron Halon, sa i presentasjonen av spillet at de er opptatt av velferd, likestilling og og inkludering og det er jo interessant når et studio må si at vi driver med trakassering her er på stell men sånn er situasjonen akkurat nå en artig detalj er jo at det er ikke alle mulig en som vil at mediene skal skrive om här her av nyheter Når Activision avsløringen kom så husker
1: i sosiale medier så var det en del Medier Som mente at nå eh, Det begynte å snakke om Vi skal boykotte Og skrive om Activision fram til ja. dette ordnet, ikke sant
0: hmm. Vi
1: kan ikke eh, det har fortsatt en litt sånn Artig selverkjennelse At uh, vi, er, vi som media Er egentlig bare et uh, Markedsføringsverktøy For disse store selskapene Så da skal vi altså slutte å skrive om dem uh, Catch 22 ja. jeg kom inn på her Akkurat nå For media Men uh, ja De skulle i hvert fall for, uh, eller Endre måten de omtalte Activision på Uh, ikke ikke, la, ikke feie det her under teppe, Men løfte det fram igjen og igjen
0: Kanskje, eller rett og slett Droppe og omtale Activision Ja, uh, ok uh, Ja, men da skjønner jeg hva du sier Ja, det, det var en del snakk om boykott Men jeg tenker, skal pressen drive med bojkott Av nå som helst I utgangspunktet så skal man jo rapportere Om ting som er viktige For sitt publikum Det er jo en oppgave Og å drive og dysse ned noe, da må man jo fokus på, på de temaene man føler man er viktig.
1: Ja, hvis du anser, anser deg selv som journalist og press og skal være uavhengig, så skal du jo selvfølgelig være med og sette fokus på det her og ha litt distanse til det. Men hvis du, hvis du driver et medie og, og sier at vi skal, ha, vi skal ikke ta imot annonser fra Activision Blizzard, vi skal ikke ta imot pengar fra det selskapet mot å vise bannerannonser for deres produkter, det er også en type boykott, ikke sant? Det tror jeg ingen ja. medieselskap har snakket om, det er mer en sånn redaksjonell boykott, og det i mitt hod er litt rart.
0: Ja, det høres veldig rart ut. Litt misforstått. Hvis det du har drevet på med er bare å viderebringe pressemeldinger, så skjønner jeg at da da er man kanske på ville ved utgangspunktet, i hvert fall hvis det er kun det man holder på med, så her man ta tak og finne ut hva, hvorfor holder vi på med det vi holder på med. Ja, og så må du
1: benytte anledningen til å løfte dette temaet, og det var vel derfor han, Aaron Heiland introduserte hele presentasjonen av spillet, altså, han begynte presentation med å adressere det här. og kan jo selvfølgelig ikke adressere direkte den pågående rettssaken mellom uh, Kalifornien og og Activision Blizzard men han brukte mye tid på å forklare hva slags kultur de har i selskapet, hvordan de jobber sammen hvordan de er opptatt av velferden og alt de ansatte og erkjente at detta blir en litt rar overgang til å nå snakke om et krigsspill men ikke, han, han prøvde å slukke branden før spørsmålene kom, ikke sant det, noe ville vært hadde han bare begynt rett på hadde de bare begynt på, så ville det vært rart så det er jo en erkjennelse her med at det tar det allvarligt nockt att i skönna att de, at de måste snacka om det. Eh ja. uh, och för jag så att pressen ikke kommer inte och låta ligge, så sånn som man har sett med flere av de andre sakerna.
0: Ja. Och Call of Duty där själva spelet är det har du följt <føler> du at det är en relevant serie for för dig?
1: För mig personligen kanske inte men for den jævne Spiller, ja Jeg så på en liste her om dagen Om de 20 Mest solgte spillene i USA Fra 2010 til 2019 Topp 12 der, så er ni spill Call of Duty spill
0: okay. altså
1: Black Ops, Black Ops 2, Modern Warfare 3 Black Ops 3, Ghosts Redem World War 2 Black Ops 3, Advanced Warfare Og Modern Warfare 2019 Det er 12 av de, <laughs> 9 av de 12 Mest solgte spillene i
0: USA De siste 10 årene okay. Men så kom jo der Warzone De fikk en sånn her hva det heter, Battle Royale utgave Så de har jo klart å ja, fornye seg mer
1: populært Og så ikke minst så er Warzone Det er Call of Duty også på mobil Sånn at de har det superpopulerte India og Kina som Der snakker vi jo hundrevis av millioner eh, spillere og bruker kontoer Så Call of Duty er om, om ikke, jeg vil ikke si like relevant som før Men kanske enda mer relevant som før mm. en, en det var før
0: Hvor er Middel of Honor, henne? Electronic Arts, de har droppet ballen her For det var jo egentlig det samme opplegget
1: ja, det er morsomt at du spør, fordi Medal of Honor vant jo indirekte en Oscar eh, i år eh, Fordi de lagde et spill som heter Medal of Honor Above and Beyond Som er, eh, på en, vi si, det er, det er et VR-only spill altså Kan kun spille det i VR Det er veldig high-end, det krever ganske mye jeg tror spillet er på over 200 gigabyte Med ting du skal laste ned for å spille det Og det er, det er sånn luksus VR opplevelse kan du si Og i forbindelse med det spillet Så fikk de laget fire kortfilmer Sånn dokumentarfilmer om eh, Forskjellige aspekter av hva andre verdenskrig Og en av de dokumentarfilmer Vant Oscar mm. Så det er vel første gang et spill en, Noe fra et spillprosjekt Har vunnet Oscar
0: Vi bruker å se på spillene som har kommet nylig eller er på vei, og denne her så er det tre spill som vi skal nevne, og du driver å spille det ene, og det har lanseringsstatus 25. august. Ja, jeg er straks ferdig med Psychonauts
1: 2 fra Double Fine. Double Fine er jo Tim Schafer, kjent fra Monkey Island 2 og... Uh, Day of the Tentacle og masse sånne klassiske pekk og klikk eventyrspill veldig kjent figur i spillbransjen, jeg har vært litt sånn med å løfte opp indie-delen av spill og, og hele den pakka der Second World 2, det er jo Microsoft som er utgiver, Double Fine ble jo kjøpt av Microsoft i fjor Seikonauts 2 er en historie om En organisasjon bestående av Etterforskere som liksom har Sånne psykiske abilities de kan levitere mm. ting Og gå in i hjernen til folk og, og hotwire hjernen til folk Så de endrer adferd
0: Det ja, spilte aldri Seikonauts Det har vi fått en kult following Jeg vet ikke, jeg selgte det masse da det kom Det første
1: Nej, det solgte vel noe Men det er jo det som er med Schaefer sine spill Och och psycho nods är att de har eh uh, uh, lite sånn, uh, de, de sånn det är sån unik stämning där som sån någon mm. sånn tv-serie skapar att klara lage tv-serier och sätt de lag olika tv-serier så är det liksom rotfästa i etterant uh, univers eller eller måte å vise ting på.
0: Ja, de har ett eget perspektiv,
1: på et vis. Ja, noen filmskapere har et eget perspektiv så gjør at du kjenner igen filmskaperen i ulike typer
0: filmer. Og Shaper and Double Fine er i sånn. Ja, vi kaller dem jo ofte sånne, uh, suksessrike resissjører som har eget uh, perspektiv. Det er jo åttører, sånn, uh, klassisk Kubrick, Quentin Tarantino. Er Tim ja. Schafer en en av spillverdens åttører, sånn som Kojima for exempel. <laughs> ja, jeg vil nesten si det.
1: Uh, det går ofte ikke på det tekniske, fordi spillene er veldig sjeldent realistiske og sånne ting, men det går på, det er sånn røtter i tegneserie, tegnefilm, 60-talls estetik ja Grim Fandango er på en måte Essensen av det Tim Schafer vil få
0: til med historiefortelling Og innspill Så ja hmm. Ok, da kommer det et nytt spill Der du har, uh, hva er ternekast? <laughs> hva hva du lov tror, å si? Jeg tror det er embargo fortsatt Det er embargo Kommer til Xbox og PC 25. august Kan lese min anmeldelse hos våre partnere Pressfire.no Det kan du gjøre også Dagen etter, 27. august, Halleisen, da kommer en klassiker tilbake. Kommer
1: Myst i 2021. Utgave Myst var detta dette spillet som eh, eh, sørget for at CD-rom salge skjøyte i været, for det var det for, et av de første PC-spillene så du kun kunne spille på CD-rom, det hele CD-rom-plata var full av sånne pre-rendert bilder av denne øya du skulle utforske. Mm. Eh, og og Myst var jo det var to brødre som heter Ryan som lagde det og du gikk liksom, det er et slideshow du går fra, du står på en kai og ser du en liten love der borte så trykker du på loven og så går du 10 meter det, så kommer det bare nytt du går ikke, men det kommer bare et nytt bilde at du har flyttet deg 10 meter så det jeg har gjort nå er jo brukt Unreal Engine og laget alt i det originale mist What? i ekte 3 d tilpasset VR, og altså, nå kan du faktisk gå rundt på denne øya så vi kunne besøke som et slideshow på 90-tallet i ekte 3D
0: Ok, spennende. Jeg hørte en podcast med de her skaperene, og de fortalte det er å lage videospill back in the days på 90-tallet. Det var ikke så enkelt, fordi i dag så kan du jo se det du tegner live på skjermen stort sett. Da så måtte de bare programmere hvor er lyskilden, hva er fargen, og så, så måtte maskinen rendre en noen timer for få ett bilde. Og så, så fikk de se hvordan det så ut.
1: Mye har skjedd siden det
0: Da vi kommer til veis ende I spillrevyen for denne uka Du kan også høre på Våre andre podkasts og så har vi en noen folk i samarbeider med, veldig mange vi samarbeider med, Pressfire må du høre, eller ikke høre, Jesus. Vi samarbeider med mange, blant annet Pressfire, les dem dagligstøtt norske spillmedier, det kan du gjøre på Patreon for våres del, og Pressfire, sjekk ut det, du må høre på våres underpodcast Ragequit, en helt forferdelig gjeng som gör mye umoralsk. där är det faktisk en spesial... En episode som kom på søndag Kun om Skyrim Det var før vi visste at, at Det kom et Sånn her tiårsjubileums <køk> Det er for snart van, jeg, jeg ble så liksom emotional av å snakke med ja. Skyrim <laughs> Ja, ja Nei, sjekk det, där har vi med en expert Takk for att jeg ble invitert med der Er det noe vi bør tilføye Jon Kato Før vi sier farvel Du ska jo komme med råd til lytterne ja, rådet det er selvfølgelig
1: å bukke plass på Spillkonventet. Jeg er jo ikke innmahabil i det hele tatt. Jeg skal jo bare ha en talk der, og vi skal være der. Men uh, husk at Spillkonventet kommer i oktober. Så hvis det passer og klaffer for det, ta tur. Helge. Yeah. Vi
0: snakkes. Ha det bra.